0: grabs now! Sergio,
1: Sergio, stabion! Stabion, stabion! Stabion,
0: stabion! back up! Set it back And the sun shines now. Dobrý večer a vítejte zpátky ve studiu eSport.cz, kde jsme sledovali semifinálové utkání mezi Marokem a na mistrovství světa v Kataru. Do finále jde tým Galského Kohouta. Zápas sledovali a rozeberou David Horejš a Zdeněk Folprecht. Pánové, díky moc, že jste si udělali čas. A pojďme rovnou na to. Pane trenére, poprosím vás o zhodnocení zápasu.
2: Tak, já si myslím, že Francie vyhrála zaslouženě. Určitě tomu pomohl ten první gól, který, který dala. Potom si myslím, že to Musto má zkušenost obrovskou. Ten zápas si prostě pohlídala. Maroko z začátku ty druhé půle si mělo určitý možnosti. Mohlo tam prostě i dát vyrovnávací branku. Ale v Francii dneska skvěle, skvěle zahrála obrana včere, včere s tou stoperskou dvojicí a plus, plus brankář. A vlastně potom ten druhý gol, ten zápas, rozhodl, ten, ten zápas se dneska rozhodl ve Velkých Váprech. Mm. Francie tam byla lepší, preciznější, důraznější, proto vyhrála a můžeme se těšit na pěkný finále. Mm.
0: Chválíme francouzskou defenzivu a hodnotíme marocký útok. Je to trochu naopak, než jsme možná čekali, denku.
1: Ano, Maroko v tomhle zápase zatím nejvíc ze všech jejich zápasů na mistrovství. Drželo míč.
0: Ano, i čísla tak hovoří,
1: ale už, jak jsme se bavili, nebylo nebezpečné v té poslední třetině a i když tam za začátku druhé půle byla taková desetiminutovka, kdy se zdálo, že Maroko utahuje ty šrouby a že se dostává do tlaku tak stejně si z toho nedokázalo vytvořit žádnou vyloženou šanci. A jak říkal trenér, skvělá stoperská dvojce. Mm. I když byl upamekáno tak Konaté místo něj výborně zacelil tu díru. A hlavně díky jemu a Varanovi bych řekl, že ta obrana francouzů byla tak
2: pevná.
0: Mm. Určitě.
2: Já ještě doplním, že tam byly situace, kdy uh, se tam Maroko dostávalo přes ty strany, mělo tam uh, nebezpečné ty situace. Ale tam bylo strašně perfektní postavení prostě tí stoperský dvojice a obou těch šestek. Mm-hmm. E, tam prostě nebyl prostor na ty zpětní přihrávky, tam byla jedna i ta situace vlastně, jak to Konaté zachránila. To jsou prostě ty momenty, které ten zápas Takové, kde se prostě ten uh, zápas láme a kde, kde se to prostě převáží a v tom uh, dneska ta Francie byla lepší. Ať už to, že prostě Loris v první půli chyt fantasticky prostě ty nůžky, to, že Konate zabránil jasnému, jasnému gólu a Francie se prostě v těch situacích dokázala prosadit. A to ten zápas dneska rozhodlo, ale myslím si, že Francie dneska potvrdila potvrdila tu kvalitu, tu zkušenost. Věděl, že, že prostě ten kádr je široký. Když dneska Konate nahradil Opa Mekana, tak patřil dneska k top, k top hráčům v toho utkání. A s Varanem dneska sehráli velice, velice dobrý utkání.
0: Mm-hmm.
1: Tam bylo zajímavé střídání Giruda, který šel dolů a řekl bych, že ten tlak Maroka byl zapříčněn hlavně tím, že na pravé straně Hakimi a Zijek hodně přehrávali levou stranu francouzů a hlavně proto, že Kylian Mbappé moc nepomáhal defenzivě uh-huh. a Ernanezovi. Proto si myslím, že přišel na hřiště Tyram, který od té chvíle hrál hodně dobře na Hakimiho, hodně defenzivně. Mapé se vlastně posunul na post a takhle Dechamp, jestli to bylo chtěné, asi, asi ano, tak vlastně zamezil, zamezil té pravé straně Maroka, která v tu chvíli byla ta, tou hlavní nací syrou, silou marockého útoku.
0: Ještě k tomu do střídání. My jsme vlastně v poločasovém programu a mě by zajímalo, pane trenére, no byl bych rád, kdybyste to znova zopakoval, ta jeho možná na první pohled nenápadná defenzivní činnost, ale důležitá.
2: Jo, tak my jsme, se, my jsme se o tom bavili, uh, protože v, vlastně Žirud, ž, Žirud chodil hodně, hodně s tím hráčem, který působil do té rozehrávky na těch hmm. 6 Vůbec třeba nenapadal prostě ty stoperu, Čiže to byl záměr i trenéra Dešampa, protože věděl, že oni při ty výstavbě, výstavbě prostě využívají, využívají to Abrabata a tím on si k němu prostě stouba nenechal nenechalo hrát a měli s tím problémy problém z toho důvodu že de facto Maroku uh, před tímhle tím zápasem vypad uh, stoper klíčový hmm. a během uh, vlastně první půle druhé klíčový stoper. Takže tam určitě v tomhle problém byl uh, směrem, směrem dopředu při té uh, uh, výstavbě té hry a, a ten plán, ten plán určitě trenerovi tež vyšel, protože to, že Žiru vlastně uh, se, se, se postavil a, a chodilo při rozehrám s tím Abramatem, tak... Uh, Maroko, Maroko, těžko se do té do do hry dostávalo. Hmm. Přesně jak jsme se bavili před
1: zápasem, Žiru trošku možná obětovaný v té defenzivní fázi, ale to je přesně jeho naturel, je to totálně týmový hráč. I když hmm. na minulém mistrovství světa byl útočníkem číslo jedna hmm. ve všech zápasech po celém mistrovství, tak nedal ani gól. Občas byl v podstatě i vysmívaný, že je to mistr světa, který nedal ani gol, i když hrál devítku v tom týmu. A můžeme se jenom domnívat, jak by to bylo, S Benzemou, nebo? Mm. Jak by to bylo, kdyby mm. tam byl Benzema. Jestli by měl stejný úkol, mm. jestli by ho plnil takhle dobře, to už se prostě nerozvíme.
0: Mm. Uh, pojďme si společně prohlédnout některé vybrané klíčové okamžiky tohohle zápasu. Uh, začneme v prvním poločase uh, vlastně rozhodujícím golem, který padl uh, po jedné z nemnoha chyb uh, marocké defenzivě. Zdenku začnu u tebe, poprosím tě o komentář. Uh,
1: zajímavá situace, myslím si, že největší chyba je tam, kdy stoper uh, Eliamik vystupuje do toho balónu na Kirismana. Tady už, ano, ho vidíme už na zemi, už, jak projíždí. Uh-huh. A, uh, je to zvláštní, protože víme, že měl hrát stoper Agert. Mm-hmm. Eliamik stejně měl hrát, ale Agert uh, je levák. To znamená, v té obrané trojce by stoprocentně hrál toho levého stopera a Eliamik, by byl... To znamená, byl... že by byl v tom to znamená, prostoru, že kdyby... hmm. v tu chvíli kdy by byl on v tom souboji s Griezmannem. Mm-hmm. Je to hráč, který je o level možná o dva lepší kvalitou, než je právě Eliamik. A osobně si myslím, že by se v téhle důležité chvíli rozhodl lépe a vlastně by k tomu vůbec nedošlo. Takže je takový malý detail, který možná může rozhodnout celý ten zápas, protože je to strašně o detailech, jestli se zrovna něco povede, zrovna něco nepovede. A bohužel tady to se El Jamikovi nepovedlo.
0: Ta obrana, ale Marocká měla ještě několik jako šancí, jak to odvrátit, to hrozící nebezpečí. Nebo taky myslíte, pane trenére, že ten klíčový moment je to špatné přeskočení?
2: Tak to přeskočení bylo, bylo špatné, protože tam jde hmm. vlastně přehrávka od stopera, tu přehrávku dává Varane, hmm. což můžeme vidět, tam prostě ten stoper to měl ustát. Samozřejmě, pak je to i trocha štěstí. Já si myslím, že ještě ta obrana reagovala dobře. Ano, reagovala ano. dobře. To postavení těch dvou stoperů bylo bylo správné pozice toho hráče na tý šestce, kde vlastně mm. on dostoupil toho hráče. Samozřejmě se to pak odrazilo od uh, tomu Hernandezovi. Je to i o tom, že uh, ta Francie tam šla, že ten Hernandez tam prostě jde do toho vápna z pozice levého obránce, prostě to doplňuje. Oni ano. ty hráče v tom vápně mají. Ano, ano. A to, je, to, je, to rozhodlo prostě to utkání, že vidíme, že uh, to napojení těch stoperů je správný, ten s tím hráčem. To, že prostě tam je teď volný ten hráč, je to i, i zapříčení tím, že za mě ten, jeden, ten, ten stoper se vytahoval hodně, jako šel na toho hráče, co dával tu přihrávku. No. Uh-huh. Ale, jak říkám, je to i trochu štěstí to, že se to odrazilo od k tomu Hernandezovi. Ale plus je, když to vidíme, on tam z té dálky a zavírá, prostě jde tam do. to. Do, tam. Tam,
1: tam úplně na začátku té akce, nevím, jestli nám to můžou i kluci stopnout, uh, úplně při té nahrávce Varana, když to vidíme z té hlavní kamery, tak Hakim Zijech a Hernández jsou v podstatě dvojička a jsou nějaké tři metry od sebe. Jo. Ta akce potom trvá strašně dlouho a ten Hernández tam jde takovým ani ne úplným sprintem a Hakim Ziyech na konci té akci není ani v záběru. Aha. To znamená uh, Hakim Ziyech se na to prostě, teď vidíme, že jsou v podstatě tak, ano. Nejsou daleko od sebe a pravdu, pravdu. nakonec Teo Hernandez dává gól na 1 hmm. a Hakim zješ ani není v záběru, takže on za nějaké 6. Ty, ty šesteřin hmm. tak Hakim, ten Fernandez, Hernandez udělá 40 metrů a Hakim zješ tam vlastně vůbec hmm. se nám tam nedostane.
2: Tam, tam vidíme vlastně, v, jak propadl ten levý stopér, tak tam byla to, že ten Teď, když to zastavíme, nebo je to, je ta, ten vlastně střední stoper, ta šestka, ten kapitán, musí vystupovat na toho, na toho Griezmana. Ano. Musí vystupovat na toho Griezmana. V tu chvíli Pravý stoper nabírá správně toho hráče, měl by prostě nabrat toho hráče ve Vápně. Hráč, vlastně ten pravý obránce, reaguje tady na Bapeho, na Bapeho musí. A jak říká jak tam se prostě musí chytit ten hráč s tím bekem, takže tam je... Prostě obrovská, obrovská, chyba toho ještě, Ješe, protože ten se prostě nechyt, že ta obrana, ta první chyba je, jak propad ten levej stoper, tyhle ty obránci už za mě prostě musí takhle reagovat, že musí dostoupit toho Griezmana, nemůže ho nechat, tam je to správně nabraný, ale Není tam přikrytý, prostě ten hráč, který tam vybíjí z pozice toho levého obránce.
0: A musíme ještě Hernandeze, myslím, pochválit za zakončení, protože to nebyla bůhý jak teda snadná pozice. Určitě. Přestože to bylo v úvozovkách jen doklepnutí, tak. Koordinačně, mm, skvěle. Mm, mm, paráda. Musím Já si
1: řebit. to viděl v ACM od Zlatana.
2: Aha, pojďme.
0: Správná inspirace. Dobře, uh, no moc děkuji za detailní rozbor. První situace, které jsme vybrali, a pojďme na tu druhou. Po ní sice gól nepadl. Uh, jde o situaci ze závěru první půl, ale byla to paráda. Bylo to v době, kdy Maroko velmi tlačilo, kdy moji oblíbení a tlaští lvy opravdu měli <laughs> ten gól skoro na kopačkách. Ano, musel jsem to říct. Uh, Zdeňku, znova začne u tebe, povídej.
1: Samozřejmě, skvěle koordinačně zvládnu to od Na Na to, že je stopér, na to, že má řekl bych přes 190 cm hmm. výrazně, hmm. tak opravdu skvěle zvládnuté. Ale jedna velká chyba, kterou tam vidím, a to je dembele. Hmm, hmm. Já vím, tam že, je to, hlavou, vím, že, že je to nepříjemné, ale tam prostě musí jít hlavou. A je to semifinál mistrovství světa. Měl by tam jít hlavou samozřejmě i,
0: no... I někdo jako dembele.
1: Tak i v obyčejném ligovém <laughs> zápase, Aha. ale on, když tam půjde hlavou, tak jakýkoliv pokus o ty nůžky je v podstatě faul, protože je, je to ohrožení hráče soupeře. Hmm. On tam musí jít hlavou. A doufat, že ten L Yamigo samozřejmě nekopne, ale kdyby z toho byl gol, tak je to velká chyba Dembeleho.
0: Hmm, Pane trenéra, teď vy. <těž>
1: tak
2: těžký, protože... Vynadejte mu klidně
0: Dembelemu, <těž> když se vám to poštěstí.
2: <těž> Já musím říct, že za prvý velice dobře koplej rok, velice dobře koplej rok přes tu první tyč, kde tam prostě šli ty dva, dva hráči do, do, toho, do toho prostoru. Žirů skvěle, skvěle v tý odvrácený, těžký balon, takže těžko někam namíříte. A tam prostě to dohrání, že ho? oni odskočili. A vidíme toho Dembeleho, že ten je spíš při těch standardkách, ten, který má odražený míč na tom vápně, že to není moc velký obránce. On, on. A schodů náhod se ten balon odrazil, Hernandez už to nestačil dostoupit, dostoupil, že ten hráč se jako odskočil, oni šli dovnitř a vlastně to vyšlo na to, že tam byl ten Dembele. Samozřejmě... <laughs> Dostat se tam těžký asi já si takhle. Já si myslím, že on sám nečekal, že ten hráč tohleto zvolí. On si myslím, že to veme, že to i pro něj bylo prostě překvapivý. Skvělé koordinačně zvládnutý, pohotové zakončení, klobou dolů. Já si myslím, že on to nečekal. On si myslím, že si to stáhne. Ano. A tady si myslím klíčový zákrok Golmana. Klíčový zákrok Golmana, protože to bylo prostě si myslím... Úplně skvělé, skvěle, když to vidíme chycený na tyči.
0: Vy jste je... říkal, že Joris byl prostě tím klíčovým faktorem ve čtvrtfinále Francie Anglie.
2: Tak my, když to, to vezmem, tak uh, za mě to je tohleto gol, gól. 100% gól, jestli to šlo dobrá, on to není moc vidět, ale prostě ten Loris uh, to, to prostě chyt. A to dělá to Goldman Golmanem, protože kdyby šlo třeba Maroko do vyrovnání, Bůh, by ten zápas vypadal, Bylo to těsně před poločasem, ale tohle to prostě byl zákrok, který je posunul do finále. Který Francii mm. posunul do finále a dobrý Goldman umí prostě ten tým podržet v takových důležitých momentech, že jestli vedete 2:0 0 a on chytí, nebo je ten zápas rozhodli a chytí tu šanci, hmm. tak to není tolik, jako když prostě ten zápas se láme, je to remízový nebo stav 1-0 a on chytí jasný gól. To prostě ukazuje, jak je to velice kvalitní brankář. Hmm. Mě by ještě zajímalo, kdyby z toho padnul gól,
1: tak v offsidovém postavení tam byl N Nesiri.
0: <laughs> Ty si všimneš nějaký detailu, který <laughs> do toho hodíš vidla. A, co? <laughs> a,
1: ne, a byl bych zvědavý, <laughs> je jestli by ten gól byl uznaný, jestli by rozhodčí u Varu tak trošku jako choulostivě nezvolili to, že Nesery překážel Jorisovi Aha. ve výhledu. I když Aha. si myslím, že moc nepřekážel, ale už jsme to viděli ve skupinové fázi. Uh, Ekvádoru byl odebrán gól proti Nizozemsku. Tímhle způsobem taky si myslím, že ten hráč tam úplně nestínil. Nicméně ten gól odebrán byl. A kdyby padl ten gól, myslím si, že by to VAR určitě posuzoval tuhle hmm. situaci.
0: Zajímavý. Pojďme na hráče utkání. Vysa hráč utkání. Pravidelná rubrika. Pánové zvolili jméno, které tady padlo, pokud se nemýlím zatím jenom jednou. Ibrahim Konaté. Mluvili jsme tady o pevný francouzský defenzivě. Tenhle Bodes měl na tom jednu z klíčových zásluh. Pane trenére, poprosím vás o komentář.
2: Tak bychom se bavili, samozřejmě těch hráčů. Těch hráčů tam uh, bylo několik, ať už Joris nebo prostě bape, který byl u, 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 u obou dvou těch gólů. Ale Francie, Francie dneska ten zápas zvládla skvěle, skvěle do té defenzivy, protože nedostala, nedostala branku, to ji posunulo dneska, dneska do finále. A já si myslím, že Konaté tomu obrovsky pomohl svým výkonem, protože za stavu 1-0 tam byl klíčový zákrok, důležitý v té defenzivě. Škoda, že se nemůžeme ukázat, který uh, prostě byl strašně důležitý. A to ukazuje, jak v prostě kvalitního obránce to je. A musím říct, že spolu s Varanem dneska působili velice jistě. Velice jistě, ať už do defenzivy, tak i prostě v rozehrávce prostě měli, měli určitou, určitou kvalitu. A nedávno se říká, že vždycky dobrá defenziva vám vyhraje prostě tituly. A Francie dneska tu dobrou defenzivu měla proto může pomyšlet v dalším zápase to život, ten titul bude hrát. A dneska varané a hlavně konate tomu přispěli skvělým kolem. Já se trošku vžiju do tvojí role, Adame. A s vámi bych se zeptal
1: trenéra, jestli v téhle situaci, kdy konate hrál vyloženě místo Upamekána, který celý turnaj tvoří s Varanem tu hlavní obranou stoperskou dvojici. A pokud se Upamecano uzdraví a bude ready na finále, tak jestli by se měl vrátit on a konaté i po takovémhle skvělém výkonu v semifinále, kdy Francie poprvé na mistrovství světa udržela čisté konto, tak jestli by trenér Deschamps měl tu obranu nechat v tom složení, která nastupila dnes, nebo tam vrátit Upamecána, který je v té základní sestavě
2: celý šampionát? Tak je samozřejmě to, je, to, je to těžká otázka, ale uh, důležitá, důležitý určitě bude zdravotní stav uh, samotného toho upamekána. Druhá ta věc, že uh, ten Dešambý, on s těma hráči mluví, jak to prostě funguje, jakou každý z nich má tu pozici a tu roli v tom týmu jak důležitou roli v tom týmu má, jestli má důležitější roli ten Upamecano, že je zdravej, nebo ten Konate. To je si myslím strašně důležitý pro tu chemii, chemii toho, toho týmu, takže to se teď můžeme jako domnívat. Samozřejmě takhle, kdyby to bylo, tak si myslím, že určitě to měnit nebude, protože dneska ta obrana opravdu fungovala velice dobře, ale říkám, může tam hrát i ty, tu roli toho, že... Třeba Upamecano má v tom týmu důležitější roli v určitých těch věcech než, než třeba ten, ten konaté. Proto třeba dostával přednost, i když na něj byla určitá kritika, uh-huh. že nemá tak dobrou rozehrávku. Ale uh, jsou to v oba dva tak kvalitní hráči, že každý trenér asi by chtěl být v roli šampa, protože vybírat z dvojice, to se potom dá už. No. Ale jak říkám, důležitý bude zdravotní stav. A to, jakou roli oni v tom týmu mají a kdo prostě tu roli bude mít v tom, v tom
0: finále družitě. To bys to postavil jak? No
2: pravě, <laughs> já jsem jako nechtěl na
1: trénera tlačit, ale kdyby byli zdraví Upamecano a zdraví Konaté,
2: tak s vámi koho byste postavil? Tak jak říkám, někdy, někdy máte to, že máte, že pro vás ten, ten hráč je prostě klíčový, že, hmm. jo? že to je třeba klíčový stoper číslo jedna, že pro ten tým je to třeba kapitán, lídr toho týmu, hmm. prostě hecíř a to, tak prostě ho tam vrátíte hmm. do té sestavy, protože tu roli v tom týmu má hrozně hmm. důležitou, že to prostě, že ty, ty hráče jsou vyrovnaný, tak se rozhodnete pro toho hráče, který třeba ten zápas odehrál. Jo, protože ta aktuální forma teď toho konatého je dobrá. Ale my nevíme, jaká ta role to upamekána je, protože tam třeba ta role může být ještě i v něčem mm-hmm. prostě důležitá pro ten, pro ten tým, že ty hráči mu enormně věří, Dobře. že tam je prostě oblíbený, jo, že to je prostě třeba lídr té kabiny. Mm-hmm. Takže to pak třeba ten trenér tam vrátí. A to mm-hmm. si myslím, že i u nás i prostě vždycky máte hráče, na kterých pro prostě to stavitě, jsou to ty stěžejní hráči. A třeba ten uh, upamekán je proto Dešampa stěžení hráč, uhum. bez kterého on si to nedokáže představit. Uhum. To může uhum. tak být, pro toho tam třeba vrátit.
0: Super. Máme tady finále, velké finále, nedělní finále mistrovství se mezi Argentinou a Francí, uh, jeden ze soubojů, na který se, na který se mnozí těšili. Uh, musím se přiznat, že těch příběhů, který uh, ten zápas nabíne bude nespočet, a poprosím režii o Snímky z posledního setkání těchto dvou soupeřů na posledním světovém šampionátu v roce 2018 v Rusku. Jenom připomenu, Francie tenkrát vyhrála 4-3, bylo to osmi finále, dva góly dával kdo jiný než Kylian Mbappé. No a Lionel Messi končil zlomený, naštvaný a Francie si šla pro titul. Takže tady máme pro Argentínu šanci na odvetu. Jak to vidíte, pane trenére?
2: Bude to jiný zápas. Protože já si myslím, že Messi nebyl tak důležitý, nebo neměl takovou důležitou roli v v tom Rusku, jako má teď. Protože on teď opravdu tu Argentínu táhne. Táhne a je prostě to rozdílový hráč. Myslím si, že on dneska aniž by koukal na sebe, jak jsme se bavili tady o tom BAPem, On prostě jde za, za tím pohárem a je schopný pro to prostě udělat, udělat všechno a dneska je do, dozrál pro tu Argentinu, že mě to připomíná moje první mistrovské, který jsem mě možnost sledovat uh-huh. a to byl Maradona v Mexiku. No jasně, a mě dneska uh-huh. on připomíná, že to je ta, ta role, že dneska on má přesně ten, ten wow. Messi. Já bych mu to za tu kariéru hrozi moc přál, aby to prostě získal. Myslím si, že by si to prostě zasloužil, protože to je geniální, geniální hráč. Myslím si, že mu to přeje hodně, hodně, hodně lidí. A já si myslím, že i jemu pomohlo to, že. On byl vždycky spojovaný s tím Maradonou, že nevyhrál prostě pro Argentínu nic. Jemu hrozně pomohlo to, že vyhrál s Argentinou tu kupu Ameriku.
0: 2021, ano. Tak
2: a to si myslím, že ho prostě změnilo, že se i, i trošku sklidnil Spadlo a že mě. dneska je na něm vidět ta soustředěnost pro ten tým a že on ví, že je pro tu Argentínu důležitý a on ten rozdíl musí udělat a on ho vždycky v každém tom zápase, když ho potřebovali, jak říkal tady Zdeněk na začátku, tak ho udělal. A to hmm. bylo třeba s tím Mexikem. Hmm. A vždycky ten rozdíl prostě udělal. Veškeré ty kritické situace, které jsou v těch zápasech, tak on veme na sebe. Ten tým to tak cítí, ten tým mu vytváří servis a je, hraje velice, velice dobře. A já se na to finále hrozně moc těším. Přál bych si, aby to skončilo stejným výsledkem, jako to skončilo v tom Rusku, ale o ráce. <laughs> no super, super, Co ty Deňku?
1: Uh, jo, souhlasím v podstatě se vším, co říkal pan trenér. Pro mě je Messi, i kdyby nevyhrál to mistrovství světa, nejlepším hráčem historie. Možná i z toho pohledu, že jsem nezažil tu generaci Maradony v podstatě, ale myslím si, že v těch časech minulých, když byli Maradona nebo Pelé, tak tihleti hráči, kteří byli jako políbeni tím Bohem extrémně, tak možná to měli trošičku jednodušší, protože i když vidím ty zápasy starší, tak myslím si, že pro ty ofenzivní hráče, pro ty ofenzivní jako geniální hráče, bylo o něco jednodušší Aha. skórovat a dominovat, než je možná v dnešní době. A samozřejmě, je tam třeba Cristiano Ronaldo, který je za mě skvělý jako atlet a prostě mašina, ale není to úplně takové to, že si řeknete to je genius od pána Boha. Mhm. A Messi mu bych to strašně přál za celou tu jeho kariéru, za to, co udělal pro fotbal, za to, co udělal pro Argentinu. A když jsem viděl záběry z Buenos Aires, toho náměstí, kde je 100 000 lidí a kteří tam křičí Messi, Messi, potom zápase, tak to je nádhera. A jak ta Argentina to kolem něj teď postavila, kdy kolem něj postavila v té záloze pět Pracovitých kluků od, odskákali to Lautaro Martinez, nevíme přesně zdravotní stav Dimáry, ale také si myslím, že teď už to odskákal, protože jim to prostě mm. takhle jde. A sám třeba Lisandro Martinez, stoper Argentiny, říkal, že když v závěru zápasu z Austrálií viděl, jak dokonce i Messi prostě presuje a jak hraje pro ten tým, hmm. takže přímo na hřiště on sám měl husí kůži. Hmm. A že oni, když vidí takovýhle příklad, když prostě Messi na koncích toho zápasu do toho dává všechno, tak jim samozřejmě nezběje nic jiného. A ty záběry pár vteřin potom, kdy vyhráli Copa Ameriku loni, hmm. tak když si padl na ty kolena, ja, oni všichni ne? automaticky za ním. Jak, jak řekl Rodrigo de Paul, hrajeme pro argentinský dres, ale hrajeme i pro něj. Hrajeme i pro Messiho. A všichni po té kopii Americe se vlastně fotili s Mesím, dávali to na na sociální sítě. Všichni tam měli podobné příspěvky, jako bylo mi ctí, že jsem to pro tebe mohl udělat a tak dále. Takže tohle je taky velký hnací motor celé té Argentiny a myslím si, že za ten přínos fotbalu by si to Mesi zasloužil.
2: Já ještě doplním, že je prostě vidět na něm ta, ta touha potom to, toho dosáhnout, protože my, když toho pamatujeme toho Mesiu, ať už to bylo v Barcelonie, kde kdekoliv, tak on nikdy nic nekomentoval, soustředil se jenom na sebe. Mm-hmm. A dneska, když ho můžeme vidět v té kabině, jak působí, nebo prostě, jak uh, bere mm-hmm. a, a prostě mluví k tomu, k tomu týmu, jak prostě má i, i ty, ty proslovy, takhle o v životě nepamatujeme. Protože to vždycky to byl hráč, který se soustředil jenom sám na sebe, ať už to bylo v Barcelonie nebo i předtím, v tom národním týmu. A dneska když vidíte prostě, v, že dneska jsou ty sociální sítě, jak on působí v té kabině, jak i před tím zápasem, jak prostě se tam veme, ať už to bylo. Uh, při tom penaltovém rozstřelu, jak se prostě tam na ně působil mm, i mm. Uh, ta osobnost prostě, která on, on, on je, tak si myslím, že i těm hráčům to hrozně pomáhá. Mm. A on to prostě tak cítí, že to musí předat, aby, aby prostě došli společně k tomu cíli. A to se mi na tom hrozně líbí, protože on se v tomhle oproti těm minulým šampionátům změnil a teď udělá všechno pro to, aby se do té argentiny nevrátil Bůh, ale opravdu bůh.
0: Já musím se přiznat, že pohledem fanouška, samozřejmě expertiz jste vy, tak pohledem fanouška síla toho argentinského manšaftu je v tom, že opravdu těm borcům nevadí se obětovat kvůli tomu oblíbenému partiáku. Já si myslím, že být oblíbený parťák je důležitá a dost kvalita fotbalisty. A my si právě v posledních letech své kariéry tohle, jste, jak jste zmínil, opravdu jako ukazuje pro mě celkem překvapivě takovou možná ličtější jeho tvář. Uh, byl takový, opravdu se soustředil na sebe, vždycky mi to přišlo zajímavě, sympatické a tak, ale, ale teď je mu skutečně těžký to nepřát. Uh, nicméně bylo to vždycky Ronaldo Messi, v finále bude Mbappé versus Messi. Asi se shodneme na tom, že Mbappé bude teď tím tou příští tváří fotbalu, Mbappé a Land. ale uh, Mbappé určitě bude v té konverzaci. Uh, já si je představuji jako toho vlastně pořád mladého borce, který chce něco, co ten Leo jako a Messiho, který ho ještě takhle odstrkuje, má větší šanci Francie se vypořádat s Messim v fotbalově, anebo Argentina větší šanci vypořádat se s Mbappem?
2: No tak uh, samozřejmě ty, ten, ten, zápas, ten zápas budou rozhodovat malý detaily, protože ty manšafty jsou tak dobrý, mají tam... Uh, ve svých řadách potom ty, ty klíčoví hráči, který to určitě překloní prostě na, jednu, na jednu tu stranu. Samozřejmě to bude může to vyrovnaný, vyrovnaný zápas. Mezi na straně Argentiny je hráč, který dos, dokáže udělat prostě obrovský, obrovský rozdíl. Obrovský. I když ty uh, soupeři se na něj budou soustředit, tak jak tomu byla, bylo i, i včera, mm-hmm. tak on prostě dokáže... Z minima vytěžit maximum. protože mu stačí jedna akce a on prostě z toho ten zápas je schopný uh, rozhodnout. Uh, dneska jsme to viděli i de, de facto Mbappé, který uh, nebyl tolik jako vidět, že by byl vidě, ale u těch rozdílových momentů byl. Takže to jsou hráči, který, na který bude, uh, bude ty týmy spolíhat. Za mě na, na straně Francie je tam Grisman, je tam Bapé, je tam Dembele. Ale i dneska, jak jsme tady zmiňovali, i na straně Argentiny už dneska, dneska jsou prostě hráči, kteří mají obrovskou, obrovskou, jako obrovskou kvalitu, ale uh, samozřejmě tyhle ty hráči, který jsme zmiňovali, ať je to Bape, ať je to Messi, budou hrát klíčovou roli v tom utkání. Určitě budou hrát klíčovou roli.
1: Já jsem zvědavý, jak trenér uh, Lionel Scalony uh, přistoupí ke skládání základní renácky a jakým bude hrát systémem, protože On od zápasu s nizozemskem, to znamená jak čtvrtfinále, tak semifinále proti Chorvatům, překopal to, co hrál od začátku turnaje a proti nizozemcům vyloženě postavil systém ušitý přímo na soupeře, kdy on poprvé hrál na tři stopy vzadu. V podstatě okopíroval ten systém nizozemců, tak aby je bránil, dá se říct, hráč na hráče. Hrál 3-5-2 s Messi jako falešnou devítkou vepředu s Alvarezem. To samé udělal s Chorvatském, kdy opět ušel přímo styl na soupeře. Hrál takové 4-4-2 s tím, že v záloze postavil čtyři střední záložníky tak, aby eliminoval zase největší zbraň Chorvatů, což je ten prostředek Brozovič-Kovačič-Modrič. A jsem zvědavý, jestli v tom bude pokračovat a zase vymyslí něco speciálního, přímošité, na ten zápas s Francií, potažmo řečeno přímošité, na bránění třeba Bapého. Hmm.
0: Já se nemůžu dočkat, fakt to bude bezvadný finále. Samozřejmě bude u toho ESPort studio, k jeho sledování vás veme. Pánové, díky vám oběma, že jste si udělali čas, šťastnou cestu domů, bude to klouzat. Zdeňku, díky moc tobě. Nemáte zážděkuji. Díky moc i vám, pane trenére. Přejeme hodně štěstí na řevi Ablonci. Jo, děkuju moc. A a u příštího jíspora studia navedenou. Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. It's up for And
2: the sun shines
0: now.